0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام. أسئلة الواسطية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله ومنه انتهينا من التقسيمات الواسطية وترجمة شيخ الإسلام وانتهينا من القواعد واتفقنا أن اليوم الاختبار التحرير والشفوي تقلق الأوراق هذه كلها حتى نسألكم نعم بسم الله لماذا ندرس القواعد ما هو السبب في دراستنا لهذه القواعد التي ذكرها أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات آي آه شيخ محمد لماذا ندرس القواعد في الأسماء والصفات أولا لأن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات أن نقعد لنا قواعد حتى نسير على هذه القواعد صح واحد الثاني القواعد مو التوحيد نعم أي نعم لأنها تجمع أمور كثيرة متفرقة تجمعها لك في كلام موجز مختصر صح فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل يعني كل شيء يكون بعيد عنك القاعدة بإذن الله تجمع لك مفهوم إذا طريقة أهل السنة والجماعة يقول الشيخ أيضا فيه يعني بهذه القواعد نستطيع الرد على أهل البدع وفيه تجمع أمور كثيرة متفرقة تجمعها لك بكلام مختصر سهل واضح نعم ومن وضعها؟ من وضع هذه القواعد؟ القواعد يقول تنقسم إلى قسمين قواعد هي في الأصل نص من كتاب وسنة مثل قال: الأمور بمقاصدها هي الأعمال بالنيات نص صحيح؟ نعم، لا ضرر ولا ذرار، قاعدة وهي نص انتهينا، إذا هذه القواعد إذا كانت نص لا يمكن يدخلها خطأ أبدا، لأنها ليست عن طريق الاجتهاد وإنما جاءت من نصوص الكتاب والسنة مفهوم يا أخي؟ إذا هذا القسم الأول من القواعد القسم الثاني من القواعد وضعها أئمة أهل السنة والجماعة. هذا الذي هذه القواعد الذي وضعها السنة والجماعة فهي قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، لأنها وضعت عن طريق الاجتهاد، مفهوم؟ نعم، بعده. ولماذا؟ لماذا هذا الأول؟ نعم اللي ذكرنا أول شيء، نعم، حتى يجمعوا مسائل الشوارد ويرد على أهل البدع، وأن هذه طريقة السلف في دراسة الأسماء والصفات، نعم. وكيف إذا خالفت النص ولماذا يقول إذا خالفت النص طبعا هذا القسم الثاني اللي عن طريق الاجتهاد إذا خالفت النص العبرة بالقاعدة أو بالنص العبرة بالنص نعم ولماذا قال لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله اليوم الآخر نعم قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأخذنا هذا الأمر كثير في كتاب التوحيد، نعم. خلاصة القواعد. خلاصة القواعد اتفقنا أن القواعد نستطيع أن نلخصها في ثلاث قواعد، وقلنا هذه الثلاثة قواعد تطبقها في كل آية وحديث جاء فيه اسم أو صفة من صفات الله. القاعدة الأولى إثبات كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل وهو السميع البصير القاعدة الثانية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين والدليل ليس كمثله شيء القاعدة الثالثة آه أن المعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسأل عنها بدعة والدليل يحيطون به علما إذا ثلاث قواعد إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمة عند الله والسؤال عنها بدعة. أنا أقول للطلاب إذا جاءك سؤال في الاختبار ما هو قول أهل السنة والجماعة في الاستواء؟ أقول تقول دائما نثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي لك جلالة عظمة الأمات الاستواء المخلوقين. تقول هذا في كل الأسماء صحيح؟ نعم، لكن الإشكال أحيانا ناتي باشياء لم ترد في الكتاب والسنه وسوف ياتي معنا الجهه والجسم والمكان والحيز فقد انه في الاختبار النفطه يقول نثبتها لله ما نستطيع ان نثبت لله ما لم يرد في الكتاب والسنه نعم اذا ثلاث قواعد اثبات التنزيه والمعاني معلومه الكيفيه عن ما عند الله والسل عنها بدعه نعم هل اختلف فيها الصحابه هل اختلف الصحابه رضي الله عنهم في الاسماء والصفات اي نعم، لم يختلف الاسماء والصفات، ما هو الدليل؟ قال انه ورد لنا اختلاف الصحابة في الفقه، ولم يرد لنا اختلاف الصحابة في الاسماء والصفات، ولو ورد نقل بل نقل إلينا إجماع الصحابة، ولذلك سوف يأتي معنا الآن، الرد على أهل البدع، عادة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، نعم. وهل طريقتهم التفويض؟ هل طريقة أهل السنة والجماعة التفويض؟ كما يقول بعض الناس أن طريقة أهل السنة التفويض. لا. هذا افتراء وكذب على أهل السنة أن طريقتهم التفويض، بل طريقتهم إثبات المعاني وإثبات كيفية الاقتجالات العظيمة، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، السؤال عنها معنى، بدعة. وقال أن طريقتهم إثبات المعاني وتفويض الكيفية. نعم. هذا الصحيح أما غير باطل وكذب افترع أهل السنة والجماعة نعم وينبني على القول به ما ينبني على القول أن أهل السنة والجماعة يفوضون المعنى نعم الشيخ أولا تكذيب القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح والثالث استطاله الفلاسفة، نعم وهل تنسخ هل الأسماء والصفات يدخلها النسخ لا يدخلها النسخ لأن النسخ محله الإنشاء لا الأخبار نعم الهدف. ولكن قلنا ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله فالأصل أنه لا ينسخ لكن ما نستطيع أن نثبت هذا إلا من ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة نعم يعني لا داعي أن نطالع الإسرائيليات وما لذلك نعم الشيخ الحكمة من المتشابه قدر الله سبحانه وتعالى أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه لو سأل سائل وقال لماذا لم يكن القرآن كله محكم لماذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون في القرآن محكم ومتشابه أنا أجابه يقول اولا لا يسال عما يفعل وهم يسالون ونحن عبيد والعبد ليس له الا السمع والطاعه واحد الثاني قدر الله سبحانه وتعالى وقوع المحكم والمتشابه في القران حتى يجتهد العلماء ويردوا الايات المتشابهه للايات المحكم ويحصل لهم بهذا الاجر صح نعم الثالث حتى يعلم الذين في قلوبهم زيغ. لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، صحيح ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي من عند ربنا. الرابع يقول أن بعض الناس يظن أن في الكتاب والسنة تناقض وتعارض وأن هذه الآيات تخالف بعض. فيأتي العامي أو الجاهل إلى العالم وبهذا يعرف هذا العامي والجاهل ان هذا العلم ليس فيه تناقض ولا تعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دلت هذه الايه انه عندما كان القران من عند الله لا يمكن يكون فيه تعارض او اختلاف مفهوم نعم هذه امور اربعه والله اعلم اذا قدر الله سبحانه وتعالى وقوع المحكم والمتشابه لحكمه، وان الله ما يقدر شيء الا حكمه، الاول تقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون ونحن عبيد ولابد العبد الرضا والتسليم، نعم، بعد وهل هي من المحكم او المتشابه؟ هل ايات الاسماء والصفات من المحكم ام من المتشابه؟ نعم الشيخ عبد نعم، هي من المحكم الذي اتضح معناه من حيث المعنى، فمعانيها واضحه بيّنه. ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية إذا لو سئلت هل آية الأسماء الصفات من المحكم وتشابه تقول هي من المحكم البين الواضح من حيث المعنى ومن حيث الكيفية فهي من المتشابه تشابه مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم هل في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى هل في إلى القرآن أو السنة ما لا يمكن الوصول إلى معناه نعم لا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم ولا يمكن يكون أكثر ما في القرآن لا يمكن الوصول إلى معناه تكذيب للقرآن تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم واستطال الفلاسفة نعم اقسام الناس في المجاز آه انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز إلى أربعة اقسام القسم الأول قالوا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة والقسم الثاني قال إن الأصل في الكلام المجاز ولا حقيقة وهذا قول باطل أتركه الثالث أنه لا مجاز في الأسماء والصفات أو في القرآن والقسم الرابع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ولا مجاز هو أصطلاح بعض المتأخرين وعلى اعتبار إذا وجدنا من يقول بالمجاز سواء كان في اللغة أو في الشيء شيء من القرآن هو متفق مع اهل السنه لابد يكون متفق مع اهل السنه في ماذا؟ في انه لا مجاز في الاسماء والصفات، لكن نحن نرجح القول الاول لماذا؟ لحتى تكون القاعده مضطرده، لان لو اثبتنا المجاز في اللغه لابد نثبته في القرآن، لان القرآن نزل بلسان عربي مبين، واذا أثبتنا في بعض القرآن يلزمنا هذا اثبات المجاز في كل القرآن ولا نستثنى آيات الأسماء والصفات ولذلك احنا رجحنا القول الأول اختيار شيخ الإسلام لأمور أولا حتى تكون القاعدة مضطردة الثاني أن هذا قال عنه شيخ الإسلام اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة لم يقل به لا الصحابة ولا التابعين اتباعي والثالث أنه سلاح أهل البدع وأنه بل هو طاغوت والرابع أن يفتح باب شر على الناس لأنه من يعني فتح هذا الباب يبدأ في باب التلاعب في نصوص الكتاب والسنة السادس أنه من أنكر المجاز لا يلحق إثم بخلاف من أنكر حرف واحد من القرآن قد يكفر نسأل الله السلامه والعافية نعم وبهذه الأمور يعني نرجح القول الأول واختيار شيخ الإسلام وهذا قال يرجح الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ بن باز وغيرهم رحم الله الجميع نعم يا أخي سبب دراسة الأسماء والصفات لماذا ندرس الاسماء والصفات؟ ما هو السبب اننا يعني ندرس هذه العقيده الوسطيه وقلنا العقيده الوسطيه ركزت على توحيد الاسماء والصفات. اولا لا يمكن الدخول في التوحيد الا باثبات بافراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه ومنها توحيد الاسماء والصفات ولا نسال الله السلام عافية يكون مشرك. الثاني اشرف العلوم. اي نعم. الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا يتم الإيمان قاله أصل العلوم. اي نعم. حتى نكون مع أهل السنة ولا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. نعم. حتى فادعوه بها، حتى ندعو الله سبحانه وتعالى والدعاء يشمل دعاء عبادة ودعاء مسألة وغيره كثير. بل سبب لدخول الجنة نعم وحياة القلوب وأكثر ما يتشوق إليه المسلم هو التعرف على الله سبحانه وتعالى وكيف تعبد رب ليس له أسماء وصفات نعم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع لا يبصر ولا أغني عنك شيئا نعم طريقة الدراسة طريقة الدراسة ما هي طريقة الدراسة أولا أننا نسير في الدراسة على ما سار عليه السلف والسلف كانوا لا سنع عن أشياء إذا لا نسأل نحن من باب أولى، لأنهم أحرص علم منا وأتقى لله منا، والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لخلق. الرابع، الغرض من الدراسة لابد يكون هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء يقول طأطأ رأسه على العرق. لماذا؟ لأنه عن عظيم. ولا يمكن أن يكون دراستنا للأسماء والصفات كدراستنا لترجمة إنسان. صح؟ لأن هذا اه هو الله سبحانه وتعالى لا بد ان يعظم مفهوم اذا الغرض من دراسه الاسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وذلك قلنا كثره الاسماء والصفات تدل على عظم المسمى والموصوف سبحانه وتعالى وكثره التعلق به سبحانه وتعالى نعم كيف ندرسها للعوام آه ندرسها للعوام حل العوام يعني ندرسهم كل الامور ونفصل لهم ونذكر لهم الردود وقوالها للبدع وكذا أو لا ندرّسهم شيء، أو نتدرج بهم حتى نصل إلى الكمال، ولذلك يعني احنا أرشدنا في أول درس أن الأصل ندرس الطالب الأصول ثلاثة ثم القواعد ثم الدروس ثم كتاب التوحيد ثم بعد هذا الواسطية، وهذا الأصل قال حدّثوا الناس بما يعرفون، وقلنا محمد عبد الوهاب من فقه رحمه الله أن نجعل هذا الأثر في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لأن قد تحدث الناس بشيء لا يبلغ هذا الشيء عقول هؤلاء ويكون فيه سبب لتكذيب كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السبب هو هذا المتحدث نعم هل يشير بيده يقول هل يشير بيده في الأسماء والصفات كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، ودع وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه على عينه وكذا قال: لست أنصح للخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لابد أضع. هذا قول. القول الثاني قال إذا كان، وهذا هو الراجح طبعا. قال إذا كان الذين تخاطبهم مثل الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، مهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يتوهم التمثيل لأن الله ليس كمثل شيء قال ضع كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كما حال الناس كثير من الناس اليوم إذا لا تضع، إذا العبرة بالمخاطب مفهوم؟ نعم، والأصل أن لا نضع، نعم أقسام الإلحاد أقسام الإلحاد نعم ينقسم إلى الأول إلحاد في الآيات والثاني إلحاد في الأسماء والصفات، الإلحاد في الآيات ينقسم إلى قسمين لأن آية الله إما شرعية أو كونية، مثال الإلحاد في الآية الشرعية يقول أن القرآن مخلوق، آيات الكونية الطبيعة تخلق الأشياء في الأسماء والصفات الحاج في الايات ينقسم الي قسمين لان ايات الله اما شرعيه او كونيه مثال الالحاد في أن ينكر الأسماء كلها وبعضها أو ما دلت عليه من المعاني يثبت الاسم وينكر الصفة يجعلها دالة على التمثيل يشتق منها أسمان الأصنام كلات والعزة يسمى الله بما لم يسمي به نفسه مثل علا باع فاعلة وثالث ثلاثة وقادر على الاختراع وقلنا عند الأخوان الذين يتكلمون باللغة الفارسية يقولوا خداي هذا من الالحاد طيب مهم لابد مثال واقعي طيب نعم بعدها أقسام التحريف أقسام التحريف إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأنت بلغني